1: Sind wir mit Simone Nayer verbunden und zwar über Zoom. Und es wird um das Thema Raunächte gehen. Bin ich schon sehr gespannt, was uns die Simona heute erzählen wird. Sie ist Mentalcoach und Lebens- und Sozialberaterin. Außerdem hat sie eine ganze Reihe an Zusatzausbildungen, wie zum Beispiel Impulscoach, Kräuterpädagogin und Transformationscoach.
0: Äh, außerdem hat sie eine langjährige Erfahrung in der Seminartätigkeit zu den Themen Entspannung, Teamtraining und Kreativkurse. Sie ist Unternehmerin seit zwölf Jahren und sie ist Mama zweier Jungs. Wir sagen einmal Hallo ins weit Weitwecke Vorarlberg und schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo, ihr Beiden, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke, dass
1: du heute für uns Zeit genommen hast. Wir starten ja normalerweise immer mit dem... Lass uns mal mit der ersten Frage starten, aber Markus hat heute gemeint, ich soll das mal heute anders machen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, was sind denn Raunächte? Starten wir ins Thema hinein.
2: Ja, was sind Rauhnächte? Ähm, wo beginne ich da? Da gibt es sehr viel dazu zu erzählen und ähm, wenn man das in einer Kurzform fassen ähm, will, dann sind die Rauhnächte die Tage zwischen dem Jahreswechsel. Also zwischen dem, meistens zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Ähm, in manchen Überlieferungen beginnt das aber auch schon beim 21. Dezember. Und das sind einfach die Zeige dazwischen. Aber da gibt es eine ganz lange Geschichte, die dahinter steht. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr lange Tradition, die man früher in den Kelten, ähm, also in den Kelten entstanden wurde. und die führt daher, dass ähm, früher die Leute sehr nach dem Mond gelebt haben und ähm, sich auch am Mond orientiert haben. Und es gibt, äh, oder es gibt das Mondjahr und das Sonnenjahr und da gibt es eine Differenz zwischen diesen zwei Jahren von elf Tagen und zwölf Nächten. Und diese Differenz äh, nannte man früher die Raune also die Rauchnächte, nicht dass Die Rauchnächte sind dann erst später entstanden aus dem und man hat früher in dieser Zeit, das war so eine Schwellenzeit, wo man ähm, das Gefühl hatte, da sind die, die Schwellen zur Anderswelt ein bisschen dünner, man hat sich mehr in die Stube verzogen, das heißt der einzige Ort, der früher eigentlich ähm, warm war und hell war, das war die Stube und da hat man dann das Feuer angemacht. Da ist die ganze Familie beisammengesessen und ähm, man hat dann das Jahr reflektiert, was ist in diesem Jahr vorgefallen, was hat uns ähm, Glück gebracht, was hat uns äh, Unglück gebracht und durch das sind auch diese ganzen Traditionen, die in den Rauhnächten sind, entstanden und da gibt es eine ganze Reihe an, an Überlieferungen, was in dieser Zeit erlaubt war und was nicht und ähm, ja... Also wenn ihr zum Beispiel was, eine kleine, ja, etwas wissen möchtet, wie das ging früher, zum Beispiel früher hat man gesagt, in dieser Zeit dürfen keine Spindräder sich drehen, weil alles, was sich dreht, das bringt in dieser Zeit Unglück. Das heißt, da durfte nicht gesponnen werden. Man hat auch darauf geachtet, dass zum Beispiel die Wäsche nicht aufgehängt wurde in diesen Nächten, weil man natürlich früher an, an Geister und Götter geglaubt hat und dann hat man immer äh, gesagt, wenn wir die Wäsche aufhängen in diesen Nächten, dann können sich die Geister in dieser Wäsche verhangen und ähm, dann bleibt dieser Geist im Haus und damit er wirklich wieder frei aus dem Haus raus kann, äh, dürft, darf die Wäsche nicht aufgehängt werden. Also es gibt da eine Vielzahl von Überlieferungen.
0: Ja, spannend. Also ich muss ehrlich persönlich sagen, ich habe ich hab von dem noch nie gehört, ähm, und ähm, für mich, äh, also inwiefern hängt das Ganze dann mit, mit, mit Spiritualität auch heute noch zusammen? Also wo, wo, wo ist da die Tina hilf mir
2: Connection? Danke Connection
0: <lacht> <lacht>
2: Also mit der Spiritualität heute, meinst du? Ja. Ähm, ja, das kommt natürlich darauf an, wie wir Spiralität ähm, benennen oder was wir äh, in, unter Spiralität ähm, äh, selber, ähm, wie soll ich sagen?
0: Verstehen. Verstehen, genau. Vielen Wir helfen uns alle gegenseitig, indem Sie es nicht scheitern.
2: Das habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, dass das für jeden was anderes ist. Für den einen geht die Spiralität schon ein bisschen eher in Esoterik und für den anderen ist Spiralität mehr mit dem Glauben und für den anderen ist das mehr mit der Natur. Also da, da hat jeder ein bisschen einen anderen Zugang. Es gibt ja, also wenn man den Begriff ein bisschen näher äh, erklärt, dann kommt äh, Spiritus aus dem Lateinischen, heißt Geist und äh, Spiro kommt aus dem Altgriechischen, heißt Ich atme. Und wenn man das so ein bisschen übersetzt oder äh, weiter ausführt, dann kann man eigentlich mit dem einfach verbinden, dass... Dass ich mich mit dem, was außen ist, verbinde, mit dem, auch mit dem Geistlichen, nicht mit dem, was da ist, was fassbar ist, sondern mit dem Unfassbaren, das uns umgibt. Und ähm, also für mich ist Spiritualität einfach etwas, was nicht mit Logik ähm, zu tun hat, sondern etwas, das wir fühlen, das wir wahrnehmen. Und äh, meiner Meinung nach hat es relativ viel damit zu tun, weil wir auch uns ja auch mit Unfassbarem äh, auseinandersetzen.
1: Mhm. Ähm, mit was genau oder was ist denn das, mit dem wir uns auseinandersetzen in diesen Nächten?
2: Ähm, vor allem mit uns selber mit dem vergangenen Jahr, also es macht natürlich jeder anders, also es gibt ähm, Ritualleiter, es gibt Raunechtebegleiter, die gestalten das äh, alle anders, da wird ziemlich viel mit eingewoben, was eigentlich nicht ursprünglich in den Raunechten drin war, ähm, aber das ist ja auch das Spannende daran, dass da jeder sein eigenes, ähm, seine eigene Idee noch reinbringt, aber so das ursprünglich ist eigentlich schon, das, dass man sich auseinandersetzt mit mit sich selber, was, was war denn in diesem Jahr gut, was war nicht so gut, was möchte ich in das neue Jahr mitnehmen. Denn, denn früher war das eigentlich so die Zeit, wo man überlegt hat, welche Werkzeuge in unserem Haus oder in unserem Hof können noch gebraucht werden, welche müssen repariert werden, welche werden mitgenommen ins neue Jahr, welche müssen entsorgt werden. Ähm, gibt es für unser Vieh was, das wir jetzt brauchen äh, da hat man dann auch ausgeräuchert den Haus und das Hof damit das Glück einziehen darf und um das geht es natürlich auch in diesen, diesen Nächten dass wir uns einfach mit dem was wir haben was in unserem Leben ist auseinandersetzen und mal schauen ähm, was passt denn noch zu uns was ist uns noch dienlich und was dürfen wir ins neue Jahr mitnehmen und was, was äh, geben wir ab und ähm, dazu brauchst es natürlich auch eine gewisse Reflexionsmöglichkeit, um das zu machen.
0: Was jetzt vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer oder Zus äh, Zuschauer, Zuschauer, dann sonst nur nicht, <lacht> <lacht> Zuhörerin oder Zuhörer vielleicht jetzt so die Frage kommt: ähm, Inwiefern arbeitest du mit den Raunächten oder in den Raunächten? Wie, wie, was ist deine Connection da dazu?
2: Mhm. Also ich, ich arbeite schon sehr lange mit den Rauhnächten. Zuerst habe ich das nur für mich gemacht. Also ich bin das erste Mal, glaube vor über 20 Jahren darauf gestoßen, habe dann nur einzelne Sachen gemacht aus den Rauhnächten. also mich mit den Journalfragen auseinandergesetzt und das eine oder andere Ritual gemacht. Und dann war es lange brach und, und ähm, dann habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich in einer schwierigen Phase war und habe dann gemerkt, wie mir das weitergeholfen hat. Und äh, mittlerweile, seit drei Jahren, ähm, biete ich das auch als Kurse für andere an.
0: Und bietest du das in der Zeit der Rauhnächte an? Oder ist das etwas, was man über das ganze Jahr irgendwie machen kann? Ich keine Ahnung, als, als Vorbereitung auf die Rauhnächte schon im Vorhinein? Oder wie, wie sieht das aus?
2: Also bei mir ist es so, habe den letzten äh, zwei Jahren habe ich nur diese Rauhnächte angeboten. Ähm, habe aber äh, schon in Vorbereitung auf dieses Jahr schon ein bisschen andere Produkte dazu genommen. das heißt, ich, hab, ähm, ich beginne jetzt mit Anfang ähm, Dezember mit den Sperrnächten, also mit der Vorbereitung, da geht es eher um das Loslassen, also was dient mir nicht mehr, was soll ich loslassen, da gibt es auch Rituale und Meditationen dazu, ähm, wie ich das loslassen kann oder äh, was mir nicht mehr dienlich ist, weil... Das Problem ist immer das, wenn wir einen neuen Weg gehen möchten, ähm, fällt es uns manchmal sehr schwer, diesen Weg einzuschlagen und meistens liegt es daran, dass wir den alten noch nicht abgeschlossen haben, dass wir den nicht gewürdigt haben, dass wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und vor allem auch, wir haben die Themen, die damit zusammenhängen, die es belastet haben, die haben wir nicht losgelassen. Und wenn das ähm, geschieht, wenn wir Platz machen für Neues, wenn wir die Themen anschauen und sind Dankbarkeit, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Rauhnächte auch. Also es wird immer alles mit Dankbarkeit zelebriert. Wenn wir das loslassen können, dann können wir erst ins neue Jahr hineinstarten und die Visionen entstehen lassen. Und das ist so mein Steckenpferd in den Rauhnächten. Also ich, ich arbeite da nach vorne und arbeite mit meinen Kunden da die Visionen für das neue Jahr aus.
1: Mhm. Du hast gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Rituale in diesen Rauhnächten. Ähm, gibt es da oder kannst du uns erzählen, was für Arten oder in welche Richtungen diese mhm. Rituale gehen?
2: Ja, also äh, es gibt Meditationen, die eigens zugeschnitten sind, denn die Rauhnächte, die haben also jede zwölf, das sind ja zwölf Nächte oder beziehungsweise eigentlich sind es 24 Stunden, wo eine Rauhnacht geht. Also, das heißt ja nicht, dass sie nur eine Nacht lang geht, sondern die geht eigentlich 24 Stunden. Und jede Rauhnacht steht für ein gewisses Thema. Und diese Themen, die werden dann meistens in diesen Meditationen aufgenommen. Also, zumindest bei mir ist das so. Da habe ich eine extra Meditation dazu geschrieben. Ähm, gehe mit den Kunden da in diese meditationen hinein und ähm, arbeite mit ihnen dieses Thema auf. Auch die Journalfragen gehen direkt auf dieses Thema ein und so hat jede Rauhnacht für sich ein eigenes Thema, äh, wo man einfach reflektieren kann, was, was war denn im letzten Jahr und was möchte ich denn ins neue Jahr. Aber es gibt natürlich auch ähm, Schutzrituale, es gibt Feuerrituale, die ich machen kann um äh, gewisse äh, Prozesse besser abschließen zu können. Ähm, manchmal braucht es einfach noch mehr als wie nur, nur Meditation oder eine Visualisierung. Also auch Visualisierungen sind ein Teil von, ähm, von den Rauhnächten, genauso wie die Visionsarbeit. Ähm, ja, also das, da ist eine riesengroße Variante an, an Möglichkeiten besteht da.
0: Also sehe ich das auch richtig, dass... Das schon auch so ein bisschen, also schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hat, auch zu, zur Beratung und zum Coaching an sich, oder?
2: Ja, genau. Ja. Das heißt, mhm.
0: kann ich mir das so also vorstellen, dass, wenn jetzt jemand äh, noch keinerlei Erfahrung hat mit Coaching, mit Beratung, dass man sagt, das ist auch irgendwie so ein Einstieg in dieses, okay, ich fange an, mich mal mit mir selber zu beschäftigen, ich fange an, einmal hinzusehen. Was ist eigentlich alles da? Dass man dann vielleicht sagt, ja. auf Dauer, okay, das kann ich vielleicht nicht nur in diese Räunechte machen, sondern eigentlich über das ganze Jahr und eigentlich immer, wann ich es brauche. Ne? Kann man ja. das so sehen irgendwo?
2: Ja, genau. Also es ist ein... Äh, ich ich ähm, würde auch sagen, es braucht ein bisschen einen Hintergrund, um die richtigen Fragen zu stellen, weil ihr wisst das ja auch, als Lebenssozialberater brauche ich die richtigen Fragen, um auf die Antworten zu kommen. Wenn ich die Fragen richtig stelle, dann kommt der, der Kunde oder die Klient auch an seine Antworten. Mhm. Und genauso ist es in den Rauneichen. Also ich muss schon wissen, wie ich frage und was ich frage, um dann wirklich an die Themen zu kommen. Und es braucht da natürlich auch die Begleitung, dass wenn ein Thema aufkommt, dass ich das abfangen kann, dass ich da bin, dass ich den Klienten begleiten kann. Denn es gibt natürlich Menschen, die rütteln es da in dieser Zeit dann richtig durch, wenn sie das das erste Mal mitmachen. Also das kann schon recht tief gehen.
0: Ich, ich stelle jetzt gerne nur eine Frage, weil die liegt mir so auf der Zunge schon die ganze Zeit. Ähm, du hast gesagt, es gibt also jede Nacht hat da ein eigenes Thema mehr oder weniger. Kannst du uns mhm. da so ein paar Beispiele geben, was da für Themen so
2: äh, ja. kommen? Zum Beispiel die Herzöffnung. Ich habe gerade mein Journal hier. Ich habe dazu ein Journal gemacht. Dazu geht es zum Beispiel um die Vorbereitung auf das nächste Jahr. Dann geht es darum, das Glück einzuladen. Dann geht es um die Freundschaften. Es geht darum, um die Ahnenthemen, also auch Familie, aber auch um Themen. Wie kann ich zum Beispiel Gelassenheit in mein Leben bringen? Also das sind alles... Themen, die auch im Lebens- und Sozialberater, ähm, ja, ich sag mal, äh, Sammelsurium drin sind. Mhm. Also Lebensthemen einfach. Mhm. Ja.
1: Das erste Mal, wie du jetzt äh, erklärt hast, worum es genau geht, ist mir auch so das Thema, ähm, also ist mir so die Silvesternacht äh, in ins Auge gestochen sozusagen, mhm. weil man da ja auch, ähm, ich sage jetzt mal, sehr Mainstream-Rituale hat, wo man sagt, okay, was, äh, was möchte man sich vornehmen für das nächste Jahr ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das, also wenn man sozusagen die Rauhnächte viel näher betrachtet, dass das Ganze einfach ein viel Größeres drumherum ist, also dass dieses, okay, was ist für nächstes Jahr, ist ja nur ein Teil davon, um, so wie du sagst, ähm, da auch reinsteigen zu können, muss man ja eigentlich davor ansetzen mit, okay, was war denn jetzt dieses Jahr, was hat mir gut getan, was hat mir nicht gut getan ähm, und das Ganze in einen Prozess
2: setzen, oder? Mhm, ja, aber es ähm, ist eigentlich so, dass wir in den Rauhnächten eher in die Stille gehen. Also ist mhm. der, der Hintergrund der Rauhnächte ist, dass wir in die Stille gehen, uns zurückziehen. Es ist auch ein, ein Rückzugort, also ein Retreat für uns selber, wo wir uns die Zeit nehmen und auch uns aus dem Stress und dem Alltag rausnehmen. Also das ist ganz wichtig. Wir sind natürlich auch äh, gerade am Silvester, da geht es auch um das, äh, das Feiern des, des Überganges und da ist zum Beispiel eine Räucherung durch das ganze Haus, ist zum Beispiel das äh, an diesem Tag, das was ich zum Beispiel bei mir immer mache. Mhm. Also da geht mein Mann mit den Kids, geht raus und ich räuche das ganze Haus durch. Das geht wirklich drei Stunden. Ähm, da nehme ich mir auch wirklich die Zeit, um äh, alles loszulassen. Ich gehe da gedanklich auch rein in diese Räucherung. Was will ich damit erreichen? Also ich setze mir immer ein Ziel dafür und äh, führe das dann durch. Und Also auch die Kinder, die spüren, dass sich da was verändert hat. Wenn die nach Hause kommen, die sind äh, anders, die sind ruhiger, die sind in sich gekehrter und... Es ist so, ähm, also die Magie dieser, dieser Zeit, die, die ist einfach unbeschreiblich. Und wenn man das mal anfängt, ähm, das zu zelebrieren, ähm, das ist wie, also ich spüre schon im Juli, spüre ich schon so, ach, jetzt, jetzt kommt die Zeit wieder. Und ich, ich habe so eine Vorfreude auf diese Zeit. Ähm, ja, also auch, auch auf das, dass ich mir die Zeit nehmen kann, einfach in dieser Zeit. Mhm. Das ist ich einfach das Schöne.
0: Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man, wenn man einfach diese Gelegenheiten auch wahrnimmt, also egal, ob es jetzt Raunächte sind oder irgendein anderes Ritual, irgendeine andere Zeit, wo man einfach sagt, okay, die nehme ich mir auch für mich oder für, für was auch immer, also eben sei es meine Spiritualität, sei es im energetischen Bereich, sei es auch, wenn man es jetzt da komplett nur im Kopf irgendwo sieht und einfach, dass man mal das Ganze irgendwie rausbringt. Ich finde es immer total schön, wenn man diese Möglichkeiten auch wahrnimmt und dann auch wirklich sagt, okay, diese Zeit gehört jetzt der mir und Egal, was passiert, das nutze ich, weil gerade in einer Zeit, wie es bei uns heutzutage ist, wo jeden Tag irgendwie Stress ist, man ist immer in diesem Leistungsgedanken, man arbeiten und Druck und so weiter und so fort, wenn man sich diese Zeit dann noch nimmt, ist schon was sehr, sehr, sehr Positives und sehr Wichtiges, glaube ich auch. Ne?
2: Ja. Ja, es ist auch so, ähm, es ist ja mit der Arbeit in den Rauhnächten nicht getan, das ist auch das ganz Wichtige. Und das ist auch meistens das, was die, die Menschen vergessen. Also die machen die Rituale in den Rauhnächten durch, mhm. schreiben sich da ganz viele Dinge auf und nachher geht es genau, gleich weiter. Das heißt, wenn ich wirklich was verändern möchte, wenn ich wirklich was ähm, in meiner Umgebung auch verändern möchte, dann muss ich nachher auch was tun dafür. Also das heißt, man hätte eigentlich Arbeit genug für den Rest des Jahres, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Doch das ist etwas, was die wenigsten machen.
1: Du hast vorher von Zielen gesprochen.
2: Mhm. Was ist denn das Ziel von den
1: Rauhnächten aus deiner Sicht?
2: Ja, das Ziel ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, das Jahr zu reflektieren zu schauen, wie, was war denn Belastendes da für mich, wie gehe ich mit dem um, konnte ich das schon abschließen oder blockiert mich das irgendwo noch, ähm, behindert mich das und ich bin eine, die geht lieber in den Schmerz rein und löst das auf, als ich trage das jahrelang mit mir herum, denn es behindert ja nur mich. Ähm, das Ziel der Raunecht ist auch, äh, Streitigkeiten beizulegen, das heißt, dass man einfach bewusst wahrnimmt, äh, gibt es noch jemanden in meinem Leben, bei dem ich äh, vielleicht etwas Unausgesprochenes noch in der Luft liegt, das kläre ich vor Jahresende. Ähm, es gibt, geht aber auch darum, einfach das aufzugeben, was mir nicht mehr dienlich ist und sich Zeit und Ruhe zu gönnen, um diese Besinnlichkeit wieder aufkommen zu lassen. Denn der Unterschied, ähm, ob man jetzt diese Arbeit unter dem Jahr macht oder am Jahresende, ist einfach der, dass wir in einer ganz anderen Schwingung sind in uns drin. Der ganze Körper, die Natur macht es uns ja vor, die zieht sich zurück und äh, zieht sich nach innen. Mhm. Und so ist auch unser Organismus eigentlich ausgelegt, dass wir uns nach innen äh, konzentrieren. Und wenn wir mal so reinspüren in diese, in diese Zeit, dann hat die einfach etwas Spezielles. Es ist einfach anders wie im Sommer. Im Sommer ist man aktiver, man ist eher nach außen gerichtet und im Winter ist man eher nach innen und diese Tage dazwischen, die sind einfach schon generell, finde ich, speziell und wenn man sich dann noch Bewusstsein für das nimmt und bewusst mit sich selber auseinandersetzt, dann hat man sehr einen großen Vorteil für sich selber mit
1: was steigt man denn aus bei den Ra Raunächten? Also was ist so das Ergebnis von dem Ganzen?
2: Hm, das ist sehr individuell, weil es kommt immer ein bisschen darauf an, was das Ziel der Raunächte ist. Also ich, ich lege mit, mit mir äh, und mit meinen Kunden immer fest, was ist denn das Ziel äh, deiner Rauhnächte? Was möchtest du denn nachher für Antworten haben oder was möchtest du dir speziell anschauen? Ähm, aber ich sage mal, der Fokus ist schon auf dem, was möchte ich denn im nächsten Jahr in meinem Leben haben? Was möchte ich zum Wachsen bringen? Was darf mehr werden in meinem Leben? Und wo sind meine Baustellen? Das ist ganz wichtig. Und dass ich dann, also die meisten Menschen, die die Rauhnächte zelebrieren, die sind dann auch so mutig, dass sie sie nachher schon irgendwann anschauen, diese Themen.
0: Sitzen vielleicht gerade irgendwelche Zuhörerinnen oder Zuhörer im Auto und hören diese Episode oder haben die Kopfhörer auf im Wohnzimmer und lauschen diesen Worten und denken sich, Raunechte, das will ich machen. Vielleicht der eine oder andere mit, das möchte ich ausprobieren und der andere vielleicht, ja, ich würde da gerne irgendein Seminar selber anbieten dazu. Ähm, auf was sollte man achten, wenn man äh, mit, wenn man diese Rituale macht oder in irgendeiner Form mit den Raunechten arbeitet?
2: Also die einfachste Form ist sicher das äh, Journaling äh, und da gibt es ganz viele Bücher und, und Journale dazu, die schon mit den richtigen Fragen bestückt sind. Das ist auch sicher die modernste Art und Weise, sich einfach mal äh, mit sich selber auseinanderzusetzen. Da schreibt man alles handschriftlich auf und ähm, kann das dann später auch wieder nachlesen und es ist äh, das, ist das Magische daran, wenn man sich das handschriftlich, äh, wenn man da mitmacht, das ist, da bekommt man Antworten, die vielleicht im Moment keinen Sinn ergeben, aber irgendwann, wenn man das im Jahr dann später nachliest, aha, ja, das ist, war jetzt aber komisch, da habe ich ja genau diese Information schon bekommen. Also das ist richtig, richtig spannend und ich bekomme da immer wieder ganz viele Nachrichten, die sagen, Simone, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe das wirklich damals aufgeschrieben in dieser Nacht und jetzt kommt es in mein Leben. Also das ist richtig, richtig cool. Und wenn, wenn das schon gemacht worden ist, also wenn, wenn wir das schon gemacht haben, dann gibt es natürlich auch Rituale, die wir einbauen können. Da würde ich aber wirklich mich dann vielleicht anleiten lassen von jemand, der das schon gemacht hat, um diese Rituale auch wirkungsvoll zu machen, weil... Ansonsten verpuffen die genauso wie jedes, jede andere Übung, die wir nicht richtig machen. Und ähm, ja, wenn ich das, ja, also das kommt natürlich dann darauf an, wie derjenige, der das begleitet, ähm, ich sag mal, einführt oder hm. begleitet.
1: Und wenn man sich jetzt überlegt, das zu tun, du hast jetzt vorhin von Räuchern gesprochen, da braucht man natürlich ein paar Materialien. Du hast von Journaling gesprochen. Generell gibt es mhm. so, ich weiß nicht, so eine Art Basic, ähm, wo du sagst, da, das wäre gut zu so haben. Das raunechte starter -Kit.
0: Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> das wäre gut zu so haben, um da reinzustellen. Ähm, ja, das kommt ein bisschen, Ja, es ist sehr individuell. Also ich meine, äh, ich habe Klientinnen, die, ähm, die möchten gar nichts mit Räuchern zu mhm. tun haben. Die, die halten nichts davon. Also die halten sich wirklich nur ans Journal. Und andere, die sagen, oh, na, ich möchte mit speziellen ähm, Räuchermischungen arbeiten und die, ähm, ja, die besorgen sich dann auch diese Räuchermischungen, die für die Rauhnächte, es gibt spezielle Räuchermischungen für die Rauhnächte, kann man aber auch mit dem ganz normalen äh, Hausmittel machen, die man zu Hause hat, also man kann zum Beispiel mit Zitrone, mit Nelken, mit Zimt, mit Salbei, also man kann auch alles, was man zu Hause hat, äh, zum Räuchern verwenden. Und wenn ich zum Beispiel räuchere, dann brauche ich natürlich ein, ein Gefäß, wo ich diese Kohle hineingebe, den, den Räuchersand, ich, ich brauche ein Feuerzeug dazu, das Räucherwerk. Ähm, da wäre es auch gut, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, wie man richtig räuchert, weil auch da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Überlieferungen oder äh, Meinungen, wie das richtig gemacht wird. Und ja, ansonsten eine Kerze, um die, um die Stimmung vielleicht ein bisschen einzuleiten und ansonsten braucht es eigentlich nicht viel mehr. Na bitte. Cool. <lacht> also ich habe eine Räuchermischung daheim. Da steht
1: sogar Reinigung drauf. Das werde ich auf jeden Fall mal
0: nehmen. Ja, ich war jetzt nur irritiert, weil du so gesagt hast, so Zitronen, Nelken, Salbe, also uh -huh. dass man so daheim hat. Ich habe das wirklich nicht daheim. <lacht> Wobei ich aber kurz eine Salbe gekauft. Ja. Das ja, kann klar. ich, das es läuft bei mir. Ja. Also im Grunde bin ich schon tiptop vorbereitet. Also eigentlich.
2: <lacht> also man kann sogar zum Beispiel äh, den Klee aus dem Garten nehmen oder den Basilikum. Äh, auch das geht zum Räuchern ja. zum Beispiel. Jetzt, jetzt ja. sind
0: wir nur in Wien, ich habe keinen Garten. <lacht> <lacht> ja,
2: es gibt überall zu kaufen. Also Alles gegenwärtig. Bringt da. okay. <lacht> <Ja. lacht> ah. dann Basilikum, wenn das du es <lacht> <lacht> <Okay.
0: lacht> Ich muss gerade an, an, an deinen, deinen Balkon denken mit 7.000 Dingen, die da so wachsen. Ja. Sehr gut. Da äh, findet sich sicher was. Ja.
2: <lacht> Definitiv. Lavendel. <lacht> ja, Wassermelonen. Lave, <lacht> <Alles.
0: lacht> ähm, jetzt ist es, wenn man das jetzt so also hört, ist einfach da natürlich, ähm, zumindest für mich gefühlt, Spiritualität gehört da irgendwo dazu ja, oder ist irgendwie so ein Teil des Ganzen jetzt gibt es ja. natürlich auch Menschen, die was jetzt so mit Spiritualität jetzt nicht wirklich was anfangen können, Das sind eher so rational und alles, was ich jetzt hier. gibt es nicht so in die Richtung. Mhm. Ähm, können die sich trotzdem aus diesen Raunechten was mitnehmen, wo man sagt, oder kann man die trotzdem irgendwie da so auch an, an, ins Boot holen, dass man da irgendwo vielleicht das anders, anders betrachten kann, als jetzt da, nur in der Spiritualität? Und das
2: ja, also wenn ich zum Beispiel ähm, Männer dabei habe, die sehr bodenständig sind und die mit der Spiritualität gar nichts am, am Hut haben, dann äh, machen die das Journaling. Also nur schon mit den Fragen kann ich natürlich äh, sehr tief gehen und ich kann mit den Fragen natürlich schon äh, einiges erreichen und es ist ja schon toll, wenn sie sich auf das einlassen. Eine gewisse Offenheit muss da sein, das ist richtig. Ähm, natürlich kann ich das schon anpassen an meine Kunden oder Klienten, also das das sollte ich auch, weil es sollte ja für denjenigen äh, gut sein und ich sollte denjenigen abholen können. Und ähm, jeder geht mit dem anders um. Und ich, ich sage das zum Beispiel auch meinen Kunden in den, in den Kursen, bitte nehmt euch das raus, was für euch gut ist. Weil äh, manchmal kann es auch zu viel sein, wenn wir diese Raunechte-Rituale in den Alltag einbauen äh, sollten. Ähm, und ich arbeite vielleicht den ganzen Tag und ich habe in dieser Zeit noch die Hexe Zeit, <lacht> äh, dann kann das richtig viel werden. Also ein bisschen Zeit für das Journaling äh, wäre gut und mit dem kann ich schon sehr, sehr viel reflektieren.
0: Aber das heißt, du arbeitest auch da äh, mit, mit Gruppen in dieser Zeit? Oder, oder ja, ist genau. es auch mit mhm. Einzelpersonen auch, dass du sagst, okay, es kommt jemand zu einer Einzelsitzung zum Thema Rauhnächte oder in den Rauhnächten zu dir?
2: Na, eigentlich schon mit Gruppen, aber ich begleite das ziemlich individuell, ja.
0: Okay, verstehe.
2: Ja.
1: Mich würde es einfach mal interessieren, was findest du so faszinierend an den, Ra den Raunechten?
2: <lacht> ja, was finde ich so faszinierend an den Raunechten? Ähm, das ist ganz schwierig, zum, ich habe mir das schon öfters überlegt, wie ich, wie zum Beispiel, wie kriege ich das auf meine Homepage rauf, ähm, dass so das Gefühl, das ich in mir habe, ähm, rüberkommt. Aber es ist, es ist richtig schwierig zum, zum Beschreiben, dieses Magische. Aber ähm, es ist für mich das frühe Aufstehen. Ähm, also ich stehe dann ganz früh auf, ich gehe dann schon live, ähm, bereite mich ganz speziell vor. Das heißt, ich mache ähm, mir eine gemütliche Umgebung, stimme ich mit einer Meditation schon darauf ein und steige dann in das Live rein und gehe dann in das spezielle Thema rein und ich gehe da ziemlich intuitiv vor. Das heißt, ich schaue dann auch, was braucht es jetzt gerade. Und das ist genau das, so ein bisschen das, die Qualität des Tages zu nutzen und das, was gerade da ist. Und das Magische ist einfach, was daraus entsteht. Also es ist einfach... Mein Mann ist jedes Mal begeistert, wenn dann die Rauhnächte aufhören, was für, was für eine Kraft das dann im Haus ist, auch durch das Räuchern. Die Kinder, seit ich das ganz bewusst auch mit den Kindern mache, also ich mache dann auch Rituale mit den Kindern, die Kinder sind dann ganz anders dabei. Wir gehen in den Wald, wir gehen zu den Tieren, wir bringen denen Essen zum Beispiel in den Wald und würdigen so die Natur und, und die Tiere. Uh, und ja, ich, ich finde einfach die Zeit und die, die Möglichkeiten, die wir haben, einfach unglaublich. Also, und es ist einfach, also ich habe ich hab diese, die dieses ganze Programm mal im Sommer gemacht, um mal zu sehen, ob das den gleichen Effekt hat. Und es, das hat es nicht. Und uh, also, es muss einfach auch in der Zeit liegen. Und das muss fast jeder selber erleben, um das mal uh, zu spüren. Ja wie magisch das wirklich ist.
0: Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Wie war der Weg? Weil, wie gesagt, ich, ich persönlich habe das vorher jetzt überhaupt nicht gekannt, auch noch nie gehört eigentlich. Ähm, mhm. Ist für mich immer spannend, dass man da, da, da dazu kommt, einfach generell.
2: Ich, ich habe viel von meiner... Großmutter ähm, gehört, also die hat natürlich von früher auch sehr viele Überlieferungen, wie es auf den Bauernhöfen ähm, üblich war eigentlich, die hatten da ein viel größeres Wissen und ich war aber damals noch nicht so interessiert dran als Jugendliche und bin dann aber vor über 20 Jahren auf ein Buch gestoßen, äh, zufällig, und das hat mich dann angesprochen und wie gesagt, da habe ich dann damals schon ein bisschen was äh, aus dem Buch äh, umgesetzt und dann war es lange, lange brach und dann war ich in einer schwierigen Lebensphase. Ich habe mich von meinem Ex-Mann getrennt und das war sehr emotional. Und dann bin ich durch Zufall, wieder durch Zufall auf das Thema gestoßen und habe dann das erste Mal für mich das Ganze gemacht. Und Aber erst als ich dann den Kurs dazu gemacht habe, also auch eine Begleitung hatte, hat es die Intensität bekommen, die es jetzt heute mhm. hat.
1: Also du würdest auf jeden Fall auch raten, sich da Unterstützung und Begleitung zu holen? In dem Sinne. Ja, wenn man
2: den bestmöglichsten Nutzen daraus ziehen möchte, für sich selber, dann ja. Das mhm. ist ganz eine ganz andere Qualität.
1: Mhm. Gibt es noch was, was du Menschen raten würdest, die sich dafür interessieren?
2: Hm... Ähm. Ja, ich würde mir einfach die Begleitung sehr gut anschauen, ähm, dass die zu einem passt, dass die authentisch ist zu, zu, zu einem selber, also die muss äh, sehr gut passen und einfach das zu machen, was einen anspricht und nicht irgendwas äh, jetzt zu machen, wo ich das Gefühl habe, das muss ich jetzt machen, sondern das darf ruhig richtig intuitiv ähm, ja, abgehen und auch ähm, intuitiv danach gehandelt werden. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man intuitiv danach geht.
0: Mhm. Ähm, du, du arbeitest ja auch eben auch als, als Lebens- und Sozialberaterin. Ne? Ähm, ja. Wie nimmst du denn da Spiritualität mit vielleicht in Beratungen oder wie nimmst du die Spiritualität bei den Menschen wahr? Ist das bei dir in den Sitzungen ein Thema? Oder, also, oder ich sage mal, grundsätzlich ist es ja, kann es ja immer ein Thema sein, aber ist es etwas, wo du irgendwie vielleicht mehr Wert drauf legst? Oder, oder ist das einfach was was du was in den Rahnächten so ich sage mal, einen größeren Fokus hat und sonst eher nicht so ist das bei dir?
2: Nein, das ist eigentlich bei mir ein wichtiger Teil bei der Arbeit, aber da du da dachtest natürlich nicht jeder offen ist für das, sprich ich das immer bei der ersten Sitzung an und frage nach, wie spirituell bist du? Was ist für dich Spiritualität? wie weit darf ich gehen in den Sitzungen, kann ich das mit einbauen, weil ich, ich arbeite auch schamanisch, ich arbeite auch kinesiologisch, also ich baue das alles mit, mit ein und ich gehe in meinen Sitzungen immer sehr intuitiv vor und darum kann natürlich mal sein, dass ich einen Impuls bekomme, den ich einbauen möchte und das muss ich schon vorher wissen, ob der Klient dann offen dafür ist. Hm. Okay. Aber meine Erfahrung ist, dass eigentlich die Menschen sehr offen sind für, für dieses Thema.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, wir sagen ja immer, die Klientinnen suchen sich immer die richtigen Berater, Beraterinnen für sich aus. Also ich glaube, Menschen, die zu dir kommen, die bewusst oder unbewusst haben auch schon irgendwie das Gefühl, dass es bei dir das Richtige ist. Und mit all dem, was du sozusagen auch anbietest. Also ich glaube, dass da auch ähm, ja, dann natürlich Leute kommen, die dafür offen sind.
2: Ja, tatsächlich, ja. Und ansonsten äh, merken sie sehr meistens bei der ersten Sitzung. Ja. <lacht> Und es ist jetzt keiner nicht mehr wiedergekommen, als ich denke, das passt.
0: Ich glaube, dass es, ähm, es es gibt ja da auch sehr kritische, äh, kritische Ansätze dazu, dass man einfach sagt, dass man halt auch Kinesiologie und so mit der Beratung in irgendeiner Form vermischt und so. Ich finde es aber sehr, sehr schön, dass es das gibt, mhm. ja. ähm, insofern ist es natürlich kommuniziert wird. Ich glaube, das ist einfach immer wichtig, dass halt die Klientin der Klientheit halt weiß, auf was sie oder er sich einlässt. Ja. Ähm, ja. Aber wenn es diese Möglichkeit gibt, dass man verschiedene Themenpunkte miteinander verbindet, ist ja das... Das ist ja nur wieder ein großer Vorteil, wenn man einfach auch mehr Möglichkeiten hat, auf verschiedenste Dinge zuzugreifen. Ja, am Ende ist ja nichts anderes. es ist ja auch wieder nichts anderes, Es als halt andere Methoden, vielleicht andere Arten und Weisen zu arbeiten, aber es dient ja immer nur dem großen Ziel, um Themen zu lösen und, und, und Unterstützung zu liefern. Ne?
2: Ja, genau. Also ich finde auch, wenn man ein, ein großes, einen, einen großen Werkzeugkasten hat, dann kann man natürlich aus dem Vollen schöpfen. und ähm, der, bei den Lebenssozialberatern ist ja die Visualisierung und die Meditation, das ist ein fester Bestandteil, aber es gibt ja auch Menschen, die ähm, diese Dinge auch nicht annehmen können, also äh, muss ich eh offen sein als Lebenssozialberater, was ich anbiete hm. und auf den Klienten eingehen können oder zumindest vielleicht die, die Werkzeuge, die ich habe, so umwandeln, dass ein, ein Mann zum Beispiel, der kommt und äh, sehr sachlich ist und sehr, sehr pragmatisch ist, dass ich das vielleicht so umlege, dass der mit ihm auch, auch mitgehen kann.
1: Was hast du denn durch die Arbeit mit den Rauhnächten jetzt für dich als Beraterin gelernt oder schon lernen dürfen?
2: Ja, dass auch ähm, kleine Fragen sehr eine große Wirkung haben ähm, und dass gewisse Themen, auch wenn wir sie vielleicht bearbeiten, manchmal noch einen kleinen, äh, wie soll ich sagen, kleinen Tick brauchen, um abzuschließen. Und da sind manchmal so kleine Rituale wie ähm, etwas aufzuschreiben und dann zu verbrennen oder ähm, eine Meditation anzusetzen oder eine Visualisierung oder ähm, also gibt es ja unglaublich viele Dinge, ähm, dass das manchmal den, ich sag mal, den, den letzten den Haken drunter setzt, ja. dass ich das abschließen kann. Und das ist schon spannend. Ich habe das gerade letztens mit einer Klientin erlebt, die sehr lange an einem Thema gearbeitet hat. Und da war nur noch ein kleines Fünkchen und die, dann haben wir dieses Ritual gemacht. Also sie hat das noch aufgeschrieben, das was da war. Sie hat das dann verbrannt mit, mit ihren Worten und dann dem Wasser übergeben und seitdem äh, ist fühlt sich das bei ihr anders an, also die hat dieses Ritual wirklich noch gebraucht und ähm, ich glaube, das ist das Wichtige, man lernt in den Rauhnächten zu sehen, äh, was, was brauche speziell ich, äh, um, um Themen loszulassen, was äh, brauche ich, damit ich weitergehen kann, weil das ist ja auch, ist ja auch jeder, jeder Mensch anders und das kann ich natürlich in die Beratung mit hineinnehmen, also ist schon ich glaube, man lernt noch ein bisschen intuitiver zu arbeiten. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Ähm, und zwar lautet diese, was wünschst du dir für die Zukunft, ähm, privat oder beruflich, ganz wie du es beantworten möchtest?
2: Ja, ich wünsche mir, dass... Ähm dass das ganz viele Frauen erleben, wie das in den Rauneichten dass sie diese Arbeit entdecken. Denn ähm, ich kann nur von mir sagen, wie wundervoll das geworden ist und was, was es mit meinen Kindern gemacht hat. Und ähm, ich finde, ein bisschen hat sich, äh, ist diese Besinnlichkeit verloren gegangen. Äh, und das wünsche ich mir für die Familien zurück. Äh, und das wäre so äh, ja, ein Wunsch, den ich, ins Universum schicke und sagt das wäre schön, wenn das wieder ein bisschen zurückkommt und diese Ruhe und diese Besinnlichkeit wieder einkehren darf in den Familien und nicht wieder dieses, diese, die Weihnachtszeit wieder die stressigste Zeit überhaupt wird, wo die Mamas nicht wissen, wo sie links und rechts rennen müssen, sondern auch sich die Zeit nehmen dürfen, ähm, bei sich zu bleiben und für die Kinder da zu sein oder einfach auch einmal die Zeit zu genießen.
1: Mhm.
2: Also das wünsche ich mir.
1: Ja, das mit dem Genießen würde ich auch gerne unterstreichen. Also ich wünsche mir auch, dass da viel mehr Genießen noch hineinkommt, als es jetzt vielleicht war und, und ist. Aber
0: Tina, wir haben jetzt nicht nach deinem Wunsch gefragt. Ja, ich
1: wollte es trotzdem
2: einfach. <lacht> naja, das ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen darf. Mhm. Ja.
0: ja, liebe Simone, das war's es eigentlich schon wieder. Mhm. Ähm, ja. Wir bedanken uns recht herzlich äh, für deinen Einblick, den du uns da gegeben hast, finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ist sicher was, was äh, für die heurigen Rauhnächte für viele jetzt sehr ja interessant wird, einmal auszuprobieren, also mhm. ähm, du bist ja, glaube ich, glaub ich also auf Instagram und so kann man dich ja auch äh, erreichen und so, ne? das heißt vielleicht, mhm, wenn du ja, Fragen richtig. hat, kann er ja auch dir oder ich sie auch dir schreiben, wenn es ist, ne?
2: Ja, selbstverständlich. Und, ich freue mich.
0: Ähm, ja, und wir wünschen dir auch alles Gute, dass das, äh, ja, dass das in die Welt hinausgeht und ganz viele Leute auch da zu dir kommen und das mit dir gemeinsam machen. Ähm, ich finde das sehr, sehr cool, wie du da brennst dafür. Und äh, ja, mega, mega coole Sache. Also danke vielmals.
2: Ja, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ich da sein durfte. Mega spannend mit euch zwei und äh, ja, ihr macht das echt toll. Danke, danke, danke. Ganz ein sympathisches Pärchen. <lacht> aber
0: nur berufliches danke. Pärchen, nicht ja, das da <lacht> <lacht> Nicht, dass es dann wieder irgendwelche Spekulationen gibt da im, im World Wide Web. <lacht> ja, aber er macht das ganz
2: toll. Danke.
1: Ja. Ich fand es so voll schön, wie du von der Magie gesprochen hast, weil gerade so zu Weihnachten und so finde ich die Weihnachtszeit halt generell, also ich finde sie magisch, weil da einfach sehr, sehr viel passiert, so energetisch. Ähm, und ich fand es total schön, dass du das auch angesprochen hast, dass das auch mit den Rauhnächten auch sozusagen nach Weihnachten ähm, da noch weitergeht und da noch einige Tage dazukommen, in denen es sehr magisch werden kann, wenn man es zulässt und wenn man sich damit beschäftigt. Das finde ich sehr, sehr okay. schön. Danke sehr für den Einblick. Gerne. Ähm, Danke euch. Und ja, ähm, ich werde auf jeden Fall mich näher mit dem Thema beschäftigen. Ich bin äh, sehr interessiert dran. <lacht>
0: Das ist jetzt nicht die größte Überraschung. Ja, <lacht> ähm,
1: ja und werden wir meine Reinigungsmischung vorbereiten. Gut.
0: Ja. Wir sagen natürlich auch, danke wieder fürs Zuhören. Ja. Und äh, ja, vielleicht probiert es ja auch aus. Mhm. Sicher, eine, sicher eine spannende Sache, das mal zu machen. Ja. ja.
1: Wenn ihr Lust habt, euch darüber noch auszutauschen, dann gerne über Facebook und Instagram oder auch per E-Mail. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.